0: Langaria.net presenta Showtime. Showtime El Podcast Más Nadia Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna round and round And desert you Never gonna make you cry Never gonna say goodbye Never gonna fail And hurt you Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna round and Bienvenidos a la edición número 31 de Showtime Podcast, este quien escucha escuchan Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Pues en esta nueva edición de Showtime traemos, después de ser Rick roleados por un huracán, del nombre Rick, pues eh, tenemos una edición fresquecita que les queremos presentar este día y sin más preámbulos aquí tienen ustedes la edición número 31 de showtime podcast la semana pasada amazon nos sorprendió diciendo que pues su lector digital kindle llegaría a territorios aparte del mexicano a otros 99 territorios alrededor del mundo con todo su servicio whispernet y todas las chuladas que sabemos que hace este pequeño dispositivo y bueno después de mucho tiempo de estarse rumorando Resulta que Barnes Noble saca su propio, bueno, Barnes Noble que es otra tienda de, otra librería de libros obviamente en línea, tanto digitales como físicos, pues dice voy que te quedó jabón y pues saca su lector digital de libros de nombre Nook que costará igual que el Kindle 259 dólares pero además de traer una millonada, bueno no una millonada, medio millón de libros nada más, medio millón de títulos de libros, también tendrá suscripciones a varios diarios y a varias páginas, igual que el Kindle, y pues veremos cómo, cómo es que la batalla entre, entre estos dos gigantes de la, de la literatura digital se da, sobre todo si es que Warner Noble se decide traer su nuke aquí a territorio nacional mexicano. Hace unas cuantas semanas, hace un, un mes aproximadamente, eh, Electronic Arts saca la nueva iteración en su franquicia de Need for Speed, llamado Need for Speed Shift, en el cual nos presenta una, una variante un poco más seria de la, de la franquicia, que pues, venía de una racha rápida y furiosa, en donde los juegos se centraban más que nada en carreras callejeras y en evadir que, o más bien dicho no permitir que los policías te atraparan pues ahora ya es un, un simil o un simulador de, de carreras de, de, de automotriz simulación de automotriz sí, en donde pues ya es todo más eh, profesional por decirlo de alguna manera y con esta nueva entrega EA nos dice que toda la franquicia de Need for Speed ha llegado a un máximo o ha roto un nuevo récord que son que es vender 100 millones de copias de sus títulos claro eh, vender 100 millones de copias solamente lo han lo han hecho otras tres eh, franquicias que no menciona en su comunicado de prensa EA pero que nos hace nos, nos hace conocer unos cuantos eh, datos duros como dirían por ahí datos de trivia en donde nos dice que Need for Speed ha sacado 15 títulos muy, muy, muy bien vendidos a, en, en 14 plataformas ha sido, ha sido sacado en 22 idiomas para más de 60 territorios los jugadores que han tenido la posibilidad de, de utilizar las modalidades en línea han corrido 279 mil millones de millas en línea además han generado más de 17 billones de vehículos personalizados de, de la misma manera si pudiéramos poner todas las cajas de los juegos de Need for Speed que se han vendido Una después de la otra pues más o menos abarcarían la, el área de 173.609 campos de fútbol americano Felicidades a EA y a Black Box y a todos los que trabajan en Need for Speed por haber vendido su copia número 100 millones Claro no es algo que muchas franquicias dan el lujo de presumir En que este podcast esté en línea Ya habrá pasado un par de días En que Windows 7 el más, el más reciente sistema operativo De Microsoft Pues esté a la venta Pero justamente un día antes Una noche antes de, de salir a la venta Amazon.com Afirma que Windows 7 Se ha convertido ahora En el objeto más Prevendido Se pues hace que más gente ha ha llegado a Amazon y lo ha preordenado en toda la historia de la tienda que inició como una librería de, de, en línea anteriormente el título o el objeto más preordenado o prevendido en línea por Amazon había sido el séptimo y último libro de la saga de Harry Potter que es eh, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte ahora hay que ver cómo es que todos estos todas esas personas que han preordenado cómo se, se traduce en una derrama de, de ingresos hacia Microsoft y pues bueno, ya hace unas semanas habían afirmado los de Microsoft que en una encuesta que habían hecho el 87% de las personas habían afirmado que cambiarían su sistema operativo ya sea de XP o Vista hacia Windows 7 No sé si muchos de ustedes conozcan la, la iniciativa de Una Laptop por Cada Niño o OLPC en sus siglas en inglés que yo eh, a conocer hace, unos, hace un par de años Nicolás Negroponte En el cual se, se pretendía, o más bien dicho, se logró fabricar una laptop de bajos ingresos De un costo aproximadamente de 100 dólares Las cuales se venderían en tándem, o sea, se vendería una a 200 dólares y Bueno, dos a dos, una a 200 dólares, pero que significaría regalar otra más a una pues digamos a una familia necesitada o a un niño de, de, una, de un territorio o de un país con de esas que llaman de economías emergentes, que, que es el nombre pues digamos elegante del de tercer mundo. Pues bueno, ahora resulta que Uruguay ha sido uno de los grandes apostadores para esta iniciativa de Nicolás Negro Ponte desde sus inicios en 2007 y da la casualidad que hace poquito han confirmado que todos los niños de educación primaria estarían beneficiados con una de estas OLPC, así que desde sus seis añitos de, de infancia podrán cultivar en sus corazones tecnológicos el amor por Linux. Y muchos dirían no pues al utilizar, al darle una laptop a cada uno de los niños de nivel primaria se debieron de haber gastado una millonada. Pues resulta ser que no, dado que el sistema educativo uruguayo solamente gastó el 5% de toda, de toda la inversión o de todo el presupuesto hacia la educación que tenían para realizar esta hazaña. Eh, esperemos aquí en México algún día se dé, si es que, si no es que antes terminan por engullir toda esta cultura tecnológica gracias a una errónea gracias a una mala distribución de los impuestos. A mediados del mes de noviembre, este año, en las playas de Manhattan, se llevará a cabo un panel anti-envejecimiento, en Estados Unidos obviamente, en donde muchos de los científicos que están buscando la manera de cómo hacer que el envejecimiento desaparezca, pues se llevará a cabo. Y... Estos mismos científicos que estarán haciendo este panel, que estarán haciendo esta convención anti-envejecimiento, han declarado que para el año 2029 el envejecimiento simplemente desaparecerá. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, seremos todos jóvenes y bellos. Y, pues Si no son bellos, pues serán feos por toda la eternidad hasta que se les pare la coraza. Y una de estas, una de las metas que se están implantando estos eh, científicos de antienvejecimiento es poder eh, activar los genes que hacen posible la regeneración de los órganos para ayudar en los trasplantes si sí, también esto quiere decir que utilizarán que o más bien dicho que están esperando encontrar la, la fuente de la juventud eterna para que pues la, la vida de la gente en expectativa de la vida aumente ahora solamente nos queda esperar que estas soluciones que ellos encuentren sean o estén al alcance de la población en general y no solamente de unos cuantos beneficiados, eh, de esos que tienen muchísimo dinero. Creo que en ediciones anteriores, sobre todo de Shout, hemos hablado un poquito de lo que es la neutralidad de la web, pero si no han tenido la oportunidad de escuchar estos eh, streamings de audio en vivo que hacemos todos los viernes, pues les platicaré un poquito qué es la neutralidad de la web. La neutralidad de la web se trata... Bueno, tiene como dos variantes, digamos. Primero, es por parte de los que tienen contenido en Internet. La neutralidad de la web es que todas las páginas tienen la misma relevancia para todas las personas. O sea, que todas las, las páginas tienen la oportunidad de, por ejemplo, salir en el primer puesto de algún buscador que tú utilices. Si, por ejemplo, si tú tienes una página que tiene información sobre comida, por ejemplo, y tú pones comida en Google tu página tanto como la más visitada del mundo deberían de tener la misma oportunidad de salir en el primer sitio del buscador de Google claro, no es necesariamente de esa manera pero ese es uno, uno de los conceptos de, de la neutralidad de la web otro de los conceptos de la neutralidad de la web es que todos los datos no importando en qué aplicación se utilizan o sea, sea ya sea transmisión de video transmisión de audio eh, que lo estés utilizando por BitTorrent o sea descarga HTTP o descarga FTP, todos los datos son exactamente iguales sin importar la procedencia o el destino que tenga. Ahora bien, eh, también la neutralidad de la web significa que no te pongan una restricción a las páginas que tú puedas acceder porque hace unos años estaban diciendo que se iba a poner una restricción en la web, que se iban a poner paquetes muy similares a lo que, a lo que es eh, la televisión por cable, donde solamente podrías acceder a tal o cual página digamos tú contratas el paquete básico de tu internet que te iba a tener youtube, wikipedia y yo qué sé, hotmail, gmail y todo eso pero si tú quieres acceder a otros sitios tendrías que pagar una cobertura aparte así como si fueran los pay per views de los canales de cable ahora bien eh, la FCC, que es la, la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos, eh, está cambiando de, de presidente. Y estos nuevos presidentes se decía ya desde hace unas cuantas semanas que iba a imponer forzosamente lo que es la neutralidad de la web en Estados Unidos. Así que los, los proveedores de Internet no iban a tener ningún tipo de derecho. Ni ningún tipo de obligación de retener el tráfico de alguna persona. Pongamos, por ejemplo, que esté descargando mucho de BitTorrent. O sea, si tú estás descargando, estás utilizando el servicio que tú estás pagando, no importando que estés, que estés descargando, pues ellos no, no pueden ponerte trabas para que tú no disfrutes de tal o cual servicio, de tal o cual eh, software o de tal o cual contenido. <coughs> Ahora bien, eh, este nuevo presidente, Julius Jenakowski. Eh, ha anunciado un paquete de regulaciones que requerirá a todos estos proveedores de servicios de Internet o ISP eh, darles cuatro libertades a todos estos, eh, no bien dicho, quitar las cuatro libertades eh, de, que se pusieron en 2005 en, la, en, la política, en el estado de la política del Internet. Y muchos están diciendo que esta, esta nueva regulación que quiere imponer la neutralidad de la web Como algo eh, Necesario Para todos los ISPs en Estados Unidos No son más que una serie De regulaciones Que hacen que La FCC pueda tener El control total Del internet O sea, no me chinguen Si quieren, si quieren Irse en contra de la neutralidad de la web No pongan un No pongan un pretexto tan estúpido como decir que alguien quiere tener la totalidad de la web. Y mientras que la industria de las discografías, las disqueras van en decadencia, pues lo que es la venta de música por internet, sobre todo si eres iTunes o eres Amazon, pues ha resultado ser bastante, bastante bien remunerable. Y de esta misma manera parece que Google estará teniendo su propio servicio de, de música en línea y aunque no necesariamente vayan a vender ellos la, las canciones, pues eh, podrán poner en parte de sus resultados un pequeño reproductor envidiable como dijeran por ahí, en donde podrás escuchar las canciones y que contendrán links hacia un par de sitios que te propondrán donde podrás comprar estas canciones. Y bueno... Eh, este acuerdo y este y este nuevo servicio que se espera se llame Google Music pues es más no es nada más que un rumor. Se dice que este nuevo servicio te pondrá, como ya lo había dicho, un pequeño reproductor embebible, o sea, que se podrá incluir en otras páginas mediante un código de inclusión o un código de embed y te eh, redireccionará ya sea hacia lala.com o hacia ilike.com en donde te permitirán estas a su vez eh, ya sea comprarlas en otros servicios como iTunes o Amazon o directamente de ellos y aunque esta noticia fue dada por The Wall Street Journal tanto Lala como ilike han dicho que esto es solamente un rumor y como es un rumor ellos tienen estrictamente prohibido hablar sobre los rumores pero quién sabe, esperemos unas cuantas semanas cuando muy probablemente ya se nos anuncie que esto de Google Music es otra realidad y otro gran servicio de Google. Seguramente ustedes queridos por escucha serán uno de los tantos miles y millones de usuarios que pierden muchísimo tiempo en Facebook y en su millonada de juegos que tiene disponibles, pues es mes grato anunciarles, aunque yo no utilice Facebook obviamente, me es grato anunciarles que Sid Meier, uno de los grandes diseñadores de videojuegos de, de tiempos contemporáneos pues ha anunciado eh, vía Sid Fanatics en los foros de Sid Fanatics que tendrá una versión de Civilization en Facebook de nombre Civilization Network y estará disponible a partir del 2010, así que prepárense para gastar muchísimas más horas de su vida en esta nueva edición de Civilization para el conocidísimo y famosísimo servicio y plataforma de red social de Mark Zuckerberg recuerden que para más noticias, rumores, reseñas y todo lo que ustedes puedan necesitar de, de la tecnología del videojuego y del cine pueden entrar a langaria.net en donde encontrarán todo eso y mucho, sí, mucho más Ahora pasamos a la sección de no puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo, que lo hicieron. Y, en es, y esta vez no tenemos ninguna declaración chistosa, sino más bien una reacción hacia una noticia. Eh, hace un par de días eh, Apple mostró una nueva línea de, de computadoras y junto con ellas su nuevo mouse. Ustedes saben que cada, cada que Apple saca un nuevo mouse pues es una revolución primero. Eh, pues por su necesidad de no querer añadir un clic derecho y luego que sacar su Mighty Mouse y esta vez sacan un Magic Mouse. Este nuevo mouse, que es totalmente inalámbrico, pues incorpora nuevas tecnologías a lo que ya, a lo que ya todos utilizamos en, en los mouse. Por ejemplo, eh, no tiene ningún clic aparente como el Mighty Mouse. Pero si tú lo. si tú haces el gesto del clic, pues sí es. Cliqueable, digamos, y es como un botón que puedes aplastar. Pero la novedad es que este nuevo mouse, este nuevo Magic Mouse de Apple, eh, pues es sensible al tacto, por lo que tú puedes utilizar eh, gestos táctiles, o sea, mover tus dedos hacia uno u otro lado, y estos podrán traducirse mediante software hacia alguna acción que tú ves en pantalla, por ejemplo, el típico poner los dos dedos sobre el sobre el pad y separarlos, hacer un zoom y, o acercarlos, hacer un, un zoom in o un zoom out y cosas por el estilo. Eh, se ve muy bonito el mouse, por decirlo menos, es prácticamente como una pieza de eh, de cuarzo o ¿no? como una pieza de, de, de un, cómo decirlo así, de una pieza muy muy pulida, una piedra muy muy pulida en donde tú podrás poner tus dedos y te reconocerá distintos tipos de gestos que haces, con hasta tres puntos distintos de, de eh, donde tú podrás tocar. Y lo más curioso no es ni siquiera el precio, que aquí en México ya se, se ha dicho que será de $1,099 pesos. Sí, $1,099 pesos. Con esos $1,099 pesos yo me podría comprar hasta tres de otros mouse inalámbricos Obviamente no serán tan bonitos Y no tendrán eh, gestos por Por Touch Pero servirán igual Lo que se me hizo más chistoso fue, la, fue ver la reacción de muchos de los seguidores De la marca en Twitter Y que todos empezaron a encendiarse El trasero en fuego diciendo ah, Yo quiero uno, no me importa que me cueste Una nalga y la mitad de un huevo Porque es hermoso Dios mío, es ¡Hermoso! ¡Ah! Derritiéndosele las caras Bueno, no, no derritiéndole la cara Pero pues yo me lo imaginé Agarrándose la, la cara y arrancándose los ojos del, De la misma Y sí, les acepto que El, el mouse es muy bello eh, Probablemente sea una revolución Pero No inventen 1099 pesos Eso es demasiado Para gastarse en un Mundano y asqueroso Mouse No sé si ya les haya contado eh, El curioso caso que está sucediendo Con un juego eh, De nombre Bayonetta En donde el desarrollador de este juego Que es Platinum Games Pues prácticamente se está deslindando De todo lo que tenga que ver con la versión De Playstation 3 de este juego Que es, eh, cómo decirles Es una mezcla Entre una película porno barata Entre Devil May Cry Y entre Sarah Palin eh, si sí, les parecerá extraña esta combinación Pero creo que es la mejor forma En que puedo ejemplificarles En cómo es el juego Bayonetta trata de una bruja Que tiene que matar ángeles O algo por el estilo El estilo de juego es Más bien como un hack and slash Como un juego de aventura y acción Muy parecido a lo que es Devil May Cry De hecho, Hideki Kamiya que es el creador de la serie De The Devil May Cry Pues es el diseñador y creador de Bayonetta y el juego es entretenido, no les voy a decir que no eh, el juego se trata más que de irte a lo bruto de frente al enemigo a darle macanazo y medio es de hacer que tu enemigo falle un golpe y a partir de este golpe que él falle tú castigarlo pues una vez que falla el golpe tú lo que puedes hacer como bien dicho el juego automáticamente ralentiza el, el tiempo y tú puedes atacarlo a merced y aplicarle un tipo de castigo, un tipo de superpoderes que vendrían siendo casi casi como fatalities que se llaman, eh, oh, se me fue castigo punishment y pues el juego es bastante entretenido. Los únicos dos puntos en los que yo podría quejarme del juego es en el diseño, en la presentación, el doblaje y la música. Bueno, esos son cuatro puntos, pero qué importa. Eh, si el juego los mueve solamente por, por el factor diversión y por la acción, la van a pasar muy bien. Pero si ustedes le ponen un poquito de atención al argumento, al doblaje y a la música, verán ustedes que como que uh, no convence bastante. Ahora bien, eh, lo que les comentaba hace rato de Platinum Games es que eh, este que es el desarrollador orig original del juego... Solamente hizo la versión para Xbox 360 Y a la hora de Portearlo, que es prácticamente Adaptar el código para que funcione En, otro, en otra plataforma, en este caso El Playstation 3, pues se lo dieron Toda esta tarea a SEGA Que es el, pub el publisher o el editor Del juego Y en las en varios videos Y en varios screenshots comparativos Pues la versión de Playstation 3 Es un tanto inferior Con un poquito menos de profundidad En, en la Distancia de dibujo, un poquito más de blur para opacar errores o cosas así Texturas de menor definición, un poquito de caída de, de frames por segundo y cosas por el estilo Ahora bien, lo chistoso es ver cómo, eh, pues tanto los fanboys de un lado como de otro Tanto de Xbox 360 como de Sony empezaron a tirarse con piedras, con palos, con antorchas y con todo lo que tenían en la mano para desvirtuar una u otra cosa Tanto que el juego para Playstation 3 es malo De parte de los De los fans de Xbox 360 Como echarle la culpa A los huevones de Platinum Games Por parte de los eh, fanáticos del Playstation 3 Pero da la casualidad O da el eh, Pues sí, la casualidad De que Famitsu, una de las eh, Revistas más conocidas y más vendidas De videojuegos en Japón, pues ya tiene La la calificación para la versión japonesa de estos juegos, que salió, que salió, si mal no recuerdo, el día 20 de octubre. Y califica al juego con una con un 40 de 40 puntos posibles. Sí, calificación perfecta. Eh, lo cual no es muy común de Famitsu, sobre todo en los primeros años. Últimamente como que ya se están ablandando un poco. Pero solamente como 13 o 14 títulos han tenido esta distinción de tener los 40 sobre 40 puntos. Eh, pero ahí les va, el les va el detalle curioso. Estos 40 sobre 40 puntos se lo dieron a la versión para Xbox 360. Que es, por decirlo de alguna manera, la versión original. O la versión eh, que debió haber sido. Y muchos pensarían que por todos estos pequeños detalles que les había comentado hace unos minutos, pues la versión de Playstation 3 sería desgarrada con una calificación bajísima y humillante pues déjenme les cuento que la versión para Playstation 3 obtuvo una calificación de 38 sobre 40 que si comparamos 40 sobre 40 perfecto 38 sobre 40 sería más o menos como 9.5 lo cual no es tan drástico eh, probablemente estos pequeños problemas que se le vieron a la versión de Playstation 3 pues fueron en cierta medida corregidos hasta la versión, la versión final del juego y no fueron tan determinantes para para entorpecer algo, de alguna manera el gameplay del juego y bueno muchas gracias por habernos escuchado en esta edición número 31 de Showtime Podcast un tanto eh, atropellada, un tanto corta y en solitario pero les agradecemos mucho que nos hayan acompañado estos 25 minutos aproximadamente de transmisión de podcast y les recordamos que pueden escucharnos tanto en la página langaria.net como pueden suscribirse en iTunes si buscan Showtime Podcast ahí nos podrán encontrar y ...pues no me queda más que despedirme... ...yo soy Roberto Sainz... Eh, ...Rob Sainz en Twitter... ...recuerden eh, todos los viernes a las 11 de la noche... ...hora de México Distrito Federal... ...escuchar Shout de Langaria... ...una transmisión en vivo... ...de audio conmigo Rob Sainz... ...y con bmb-bishop en Twitter... ...o Mago en, twit en Langaria... ...y... ...los martes a las 10 de la noche... Eh, escuchen La Cagotiza con Fénix o Firewings en Twitter en donde habla de cine y música sin más por el momento les vuelvo a agradecer que nos hayan escuchado yo soy Roberto Sainz y esto fue Showtime Podcast número 31 Stay Metal Langaria.net presentó